0: Vamos, vamos à palavra. Eu hoje não tenho slides, hoje vai ser para ouvir e para ler. Então peço que abram as vossas Bíblias no livro de Isaías, porque nós vamos dar continuidade. Eu tenho pensado muito e o versículo que me tem, a passagem que me tem uh, falado mais nestes dias, uh, nesta quadra também natalícia, nesta época do advento, é a passagem de Isaías. Uh, Isaías, uh, aquela passagem sobre a qual nós já cantamos e, e não foi planeado. Eu também não sabia que, que, que era esta a música que íamos cantar quando eu decidi este texto. Uh, mas que fala disto de Pai da Eternidade, de Príncipe da Paz, uh, que Deus é tudo isso, maravilhoso conselheiro. Nós vamos ler essa passagem no contexto, uh, porque, porque é importante percebermos o contexto do que vamos ler. Uh, vamos abrir em Isaías... Quem tem a Bíblia para todos, que é a tradução que vamos usar, quem tem essa tradução da Bíblia para todos, vamos abrir em Isaías 8, 23. Quem tem a tradução da Almeida, vai abrir no capítulo 9, versículo 1. Porque a numeração está diferente. Okay? Então, quem tem a Bíblia para todos, capítulo 8, versículo 23. Quem tem Almeida, ou outra versão, capítulo 9, versículo 1. Okay. Isto... se tiverem todos a Bíblia para todos é mais fácil porque vão, é, vão conseguir seguir melhor porque a numeração dos versículos é diferente então se tiverem a Bíblia para todos melhor se não tiverem podem abrir já no capítulo 9 versículo 1 mas, mas, mas nós vamos começar no 8 versículo 23 e eu vou ler aqui o texto não haverá mais escuridão para o país em angústia em tempos passados o Senhor humilhou a região de Zabulão e de Naftali. Mas no futuro cobrirá de glória o caminho ao longo do mar, o país, a leste do Jordão e a Galileia dos estrangeiros. O povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Habitavam numa terra de sombras e uma luz brilhou para eles. Acrescentaste alegria, ó Senhor, aumentaste o júbilo. Rejubilam diante de ti como se alegram no tempo das ceifas, como rejubilam ao repartirem os despojos. Tal como outrora com o jugo dos madianitas, também agora quebras o jugo da opressão que pesa sobre o teu povo. A vara que lhes rasga os ombros e o bastão do capataz de trabalhos forçados. A bota inimiga que pisa, que pisa ao solo com arrogância e a capa enrolada tingida de sangue serão queimadas e pasto do fogo. É que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Deus colocou a soberania sobre os seus ombros. Os seus títulos são maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele vai alargar o seu domínio e governar em paz total sobre o trono de David e sobre o seu reino. Vai estabelecê-lo e consolidá-lo com a justiça e o direito desde agora e para sempre. É isto mesmo que vai realizar o Senhor do Universo com todo o zelo. Então Isaías foi um profeta que viveu no reino de Judá, o reino do Sul, que o reino de Israel estava dividido nesse tempo, durante o século de a.C., anos 700 e tal uh, e durante esse período foi um período de muita incerteza na região muita insegurança, muita aflição porque havia lutas havia uh, ameaças dos impérios vizinhos principalmente sobre uh, o império do império assírio no norte uh, que, uh, que já tinha nesta altura uh, conquistado a parte norte do reino de Israel uh, e e havia muitos outros reinos à volta que ameaçavam Israel. Isaías profetiza para todos esses reinos, uh, para o reino do, do Egito, uh, no sul, uh, os caldeus, os babilônios que depois iam conquistar a parte sul, o reino de Judá, né? mais tarde, no ano de 586, 87, iam conquistar a parte sul, onde Isaías estava a profetizar. Uh, então havia essas, essas ameaças todas, os assírios no norte, os caldeus no, no leste, os egípcios no sul e Israel ali no meio, já a ser conquistado, já a perder território, já a perder a identidade nacional, a sua identidade cultural a ser diluída e mais tarde haviam de ser levados para o exílio também. Isaías é um livro... Todos os livros da Bíblia são importantes, mas o livro de Isaías parece ser um livro uh, privilegiado pelos autores do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento há mais de 400 referências ao livro de Isaías. Uh, feitas pelos evangelistas, pelos apóstolos. Jesus, Jesus cita Isaías, Pedro cita Isaías, João cita Isaías, Paulo cita Isaías. Por causa de quê? Por causa das suas profecias, chamadas profecias messiânicas. Isaías aponta muito, de uma forma muito evidente, muito clara, para Cristo, para o Jesus que havia de vir, para o Messias que havia de vir. E é precisamente isso que nós temos nesta passagem. Esta é uma das passagens mais citadas, até falamos nela, na nossa festa de Natal, para falar da vinda de Jesus ao mundo. Uh, mas o profeta, começa, uh, o profeta Isaías, uh, já conhecemos também o chamado de Isaías nos primeiros capítulos, como ele foi chamado, como ele era um homem de lábios impuros e Deus trabalhou na vida dele uh, e como ele... Uh, e como ele se entregou, e eis me aqui, Senhor, como ele se entregou à missão, mesmo uh, com as suas falhas, mesmo com aquilo que, Deus, que precisava que Deus trabalhasse na vida dele, e foi para a missão, e foi, e foi profetizar, e profetizou muito, né? um livro que tem 66 capítulos, tantos capítulos como os livros da Bíblia, né? que é outra curiosidade de, de Isaías. Uh, e profetiza num tempo de muita aflição, mas no tempo da aflição, ele fala de esperança. Versículo 23 do capítulo 8, o que é que ele começa por dizer nesta, nesta parte? Não haverá mais escuridão para o país em angústia. É? No tempo da aflição, não haverá mais escuridão para o país em angústia. Em tempos passados, o Senhor humilhou a região de Zabulão e de Naftali, mas no futuro cobrirá de glória o caminho ao longo do mar, o país a leste do Jordão e a Galileia dos estrangeiros. As terras de Zebulão e Naftali eram as terras mais a norte. Eram as terras que estavam a ser conquistadas, devastadas pelo Império Assírio. Essas terras uh, estavam humilhadas. Mas no futuro, diz Isaías, essas terras conhecerão, seriam o cenário de uma glória maior do que Israel jamais tinha conhecido, do que o mundo jamais tinha conhecido. Qual seria essa glória? Nessas terras de Zebulão e Naftali, que se chamam também a Galileia dos estrangeiros. Qual seria essa glória? O evangelista Mateus cita esta passagem, ele fala desta passagem precisamente em Mateus 4.15. Mateus 4.15 diz exatamente isso. Uh, na Galileia dos estrangeiros, Deus iria trazer luz. E, e ele estava a anunciar quem? Quem aqui ia aparecer na Galileia? Cristo, a fazer o seu ministério na Galileia. Cristo era essa luz que viria àquela região humilhada, àquela região coberta por trevas, que no fundo é uma figura de todo o mundo, porque todo o mundo estava coberto por trevas. Sempre esteve e sempre estará até Jesus voltar e fazer novas todas as coisas. Então não era só aquela região, mas Jesus ele escolheu aquela região para começar o seu ministério. E. E o povo de Israel, neste, neste contexto, estava ameaçado. Estava a precisar de uma palavra de esperança. Estava a precisar de livramento daquela aflição. E Deus, de facto, ele dá essa esperança àquele povo naquela altura. Porque aquele povo uh, uh, ouviu profecias da parte de Isaías de que todos aqueles impérios que estavam a ameaçar Israel, que iam conquistar Israel, todos aqueles impérios seriam também destruídos. Deus anuncia isso ao povo. Uh, mesmo, mesmo que seja Deus a permitir que esses impérios venham, porque Deus usou aqueles impérios para executar o seu juízo sobre o povo de Israel. Porque o povo de Israel desobedeceu a Deus durante séculos. E Deus disse, basta, basta, agora vocês vão colher as consequências da vossa desobediência. E então Deus enviou aqueles impérios para enviar o povo de Israel, para humilhar o povo de Israel, para que o povo de Israel se humilhasse e voltasse, uh, voltasse aos braços de Deus. Voltasse para o seu marido. Voltasse para o seu amigo. É? Para aquele que o tinha tirado da aflição, da escravidão. Uh, e então, mesmo que seja Deus a usar esses impérios, quem atenta contra o povo de Israel não fica sem troco. Quem atenta, é isso que Deus promete aqui em Isaías, quem atenta, para o povo, quem atenta contra o povo de Deus, não fica sem troco. Mesmo que o povo de Deus precise disso. Como parte do trabalho de Deus. Para transformar o povo. Mesmo assim. Deus faz a ferida. E Deus também a cura. Porque Deus, Deus é assim. Deus é um pai que educa. Deus é um pai que disciplina. Deus não é um pai passivo e distante. Deus é um pai envolvido. Envolvido e, e num trabalho ativo de moldar o seu povo. Ele não vai descansar. Ele não vai. Por isso é que às vezes a gente pensa, poça, não há uma folguinha. Não, Deus não, não há, há... Às vezes há, há uns tempos assim, oásis. Mas depois voltamos ao trabalho. Porque Deus tem uma obra para fazer. E a obra que Ele começou em nós, Ele é fiel para a terminar. E Ele vai terminar. Ele está envolvido. Ele é um pai... Que, que ele é um pai que se preocupa com os seus filhos. O coração de Deus está nesse processo, está nesse processo. Então Israel precisava desta esperança. Deus deu esta esperança a Israel através do profeta Isaías, mas Deus queria, Deus queria falar de alguma coisa muito mais gloriosa do que vitórias militares, do que impérios que iam perder o poder. Deus queria falar de muito mais do que territórios que iam voltar a ser, a, a pertencer ao povo. Deus queria falar de uma luz muito mais gloriosa do que uma, uma, do que uma bênção terrena, uma bênção material. E o povo de Israel estava a descobrir isso. Nós já descobrimos isso. Diz no versículo 2, para quem... Tem a Bíblia, para quem tem outras traduções que não são a Bíblia para todos, é o 1, diz, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam, aliás, é o 3, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Quem andava em trevas viu grande luz, aqueles que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E essa luz, já dissemos, é Cristo. Então, é a luz do mundo. Deus queria falar de muito mais do que uma bênção terrena, do que, uma, do que recuperar uma identidade cultural ou religiosa que os judeus prezavam muito. Para eles era tudo o que eles tinham e eles queriam isso mais do, que, mais, do que outra, mais do que qualquer outra coisa. Mas Deus queria levantar os olhos deles para mais além. Mais além, o processo, o plano eterno que Deus tinha de trazer Jesus. E Jesus veio ao mundo e Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir deixa de andar na escuridão e terá a luz da vida. Aleluia. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Luz. Quem tem Jesus nunca estará em trevas. Porque tem Jesus e Jesus é a luz. Agora nós temos que andar no meio das trevas. As trevas estão aqui. As trevas, olha, as trevas começam em nós. Nós temos trevas em nós. E trabalho, o trabalho de Deus em nós é ir-nos desembaraçando dessas trevas. Mas esse processo só estará completo no fim da nossa vida. Não há ninguém que já tenha lá chegado. Eu costumo dizer nem o Papa lá chegou. Não é? Ninguém, não há nenhum. Não há um só. Não há um justo sequer. Não é? Então Deus, Deus Ele está a livrar-nos das trevas. Mas, mas há trevas à nossa volta também. Nós andamos em trevas, nós andamos no mundo em trevas. O mundo jaz no maligno, diz João. É? Então nós, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para brilhar no meio das trevas. E às vezes estranhamos isso. É? Estranhamos que uh, há tantas trevas. Mas, mas, mas que é que eu tenho que andar no meio disto? Porque é exatamente para isso que nós fomos chamados. Para andar no meio das trevas. Para, para fazer, para, com o poder do Espírito Santo em nós, nós irmos sendo agentes de luz, irmos livrando as trevas, irmos dissipando as trevas, porque onde a luz está, a luz rebenta com as trevas. As trevas incomodam-se com a luz. As trevas não compreendem a luz, não conseguem. Não conseguem compreender a luz. E a luz de Deus, uh, na nossa vida, embaraça-nos das trevas e isso, isso enche o nosso coração de alegria. Alguém está alegre hoje? Amém? Porque, porque nós temos alegria. Vamos ler no versículo 2. Acrescentaste a alegria ao Senhor. Aumentaste o júbilo. Rejubilam diante de ti como se alegram no tempo das ceifas. Como rejubilam ao repartirem os despojos. O povo de Israel uh, recebeu esta promessa. E, e, e Deus não fala só do futuro. Ele fala do passado. É? aumentaste o júbilo rejubilam diante de ti como se alegram nos tempos das ceifas, como rejubilam rejubilam ao repartirem os despojos o povo de Israel tinha esta experiência de, de, de receber bênção de Deus de receber a alegria de Deus o povo de Israel tinha uma história olha, eu estou a ler, estou a ler primeiro de reis, nesta altura é, é o livro que eu estou a ler e, e fala de Salomão do reino de Salomão, como como foi tão glorioso o, o templo que Salomão construiu, o palácio que Salomão construiu. Havia paz com todos os povos à volta. Os povos à volta iam ver, ouvir a sabedoria de Salomão. Toda a gente ia lá, levava presentes. Ele, ele casou com a filha do faraó, Salomão, para fazer paz com o Egito. E levou a filha do faraó para Israel e ela habitou e ele construiu uma residência para ela lá no palácio e para fazer a paz. E, e Salomão foi um rei que soube manter a paz. Soube manter a paz. E, o, e era glorioso e o povo de Israel viveu isso. O povo de Israel viu bênção de Deus. O povo de, Israel viu, viu, uh, o povo de Israel sabia e conhecia a história de como os israelitas foram libertos da escravidão no Egito. Havia todas as evidências de que Deus ele estava com eles e que Deus é uma fonte de alegria, de proteção, de bênção, de prosperidade. E Deus prometia-lhes isso. Mas, mas não é só isso. Há aflição. Mas no meio da aflição há esta promessa de Deus. Alegra-te. Alegra-te naquilo que tu já viste de Deus. Alegra-te por causa daquilo que tu sabes que Deus já fez. E alegra-te por aquilo que tu sabes que Deus vai fazer. Porque se Ele fez, Ele é poderoso para voltar a fazer. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Então no meio da aflição, alegramos-nos na esperança mas nós vivemos num mundo extremamente ansioso. Sabem qual é a estimativa de pessoas com sintomas de ansiedade no nosso mundo? À volta de 400 milhões. À volta de 400 milhões de pessoas relatam sintomas de ansiedade. Sintomas clínicos de ansiedade. O mundo está mergulhado em ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é sofrer por antecipação. Nós sofremos por alguma coisa que nos preocupa, que sabemos que poderá acontecer e não sabemos se vai acontecer e, e preocupamos-nos e ficamos uh, às vezes com o nosso coração aflito e preocupado e às vezes mergulhamos-nos nisso e não conseguimos sair disso e desenvolvemos perturbações de ansiedade clínicas e precisamos de tratamento porque ficamos presos, cativos desse sentimento. Então o mundo sofre por ansiedade, o, número, o mundo sofre por antecipação mas o povo de Deus alegra-se por antecipação. O povo de Deus conhece a alegria que Deus já trouxe, que Deus continua a trazer e que Deus vai trazer sempre, porque Deus é, Deus é essa fonte de alegria que nunca se esgota. É a fonte de alegria que nunca se esgota. Lemos lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é a nossa força. Quando perdemos a alegria, perdemos a força. Quando, perdemos, quando nos distanciamos de Deus, perdemos a força, desanimamos, caímos, desenvolvemos, começamos a desenvolver, uh, 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 o nosso coração começa a ser, começa a ser afetado pelas trevas, começa, começa a ser envolvido pelas trevas, pelas nossas próprias trevas que nós temos cá dentro, e que tem que ser a alegria do Senhor a limpar. E a alegria do Senhor não é uma alegria de, um, de uma de um pensamento positivo, de um otimismo. A alegria do Senhor é uma fonte que está em nós, que habita em nós, se nós temos o Senhor Jesus a viver em nós. Porque quem não tem o Senhor Jesus a viver em si, não tem a fonte de alegria em si. E por isso é que também temos gente deprimida, temos gente uh, afundada em tristeza por esse mundo fora. É outra das, das pandemias do nosso tempo, a depressão. Mas a alegria do Senhor é a nossa força amém e, e como é que a nossa alegria é perfeita? Como é que a alegria de Deus se torna perfeita em nós? Se aperfeiçoa em nós? João 15, vamos abrir aí. João 15, versículo 9. João 15, versículo 9. Diz assim, eu tenho-vos amor, palavras de Jesus para os seus discípulos, eu tenho-vos amor como o Pai me tem a mim. Continuem sempre unidos no meu amor. Se observarem os meus mandamentos, como eu observo os do meu Pai, permanecereis no meu amor como eu no do meu Pai. Falo-vos desta maneira, para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. Amém? Se, se estivermos unidos no amor de Deus, se obedecermos aos mandamentos de Deus e os mandamentos de Deus resumem-se em dois ama a teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo se obedecermos a esses mandamentos estivermos unidos no amor então aí permaneceremos no amor de Jesus como Jesus permanece no amor do Pai e a nossa alegria é aperfeiçoada a nossa alegria é completa então nós, nós a chave é esta Irmãos, é estarmos unidos no amor, estarmos unidos no amor e obedecer aos mandamentos de Deus, que são o amor. Os mandamentos são o amor. Amá-lo a Ele acima de todas as coisas e amar os outros como a nós mesmos. Então, se nós permanecermos aí, a nossa alegria é completa. Fora disso, a alegria enfraquece. E podemos alegrar, o povo de Israel podia-se alegrar porque lemos no versículo 3, vamos voltar a Isaías. Lemos no versículo 3 que Deus, ele já tinha quebrado o jugo antigamente. Lá está, voltamos a falar do passado. Tal como outrora com o jugo dos madianitas. Também agora quebras o jugo da opressão que pesa sobre o teu povo, a vara que lhes rasga os ombros e o bastão do capataz de trabalhos forçados. Deus lembra a Israel a libertação que ele já tinha operado. Desde o Egito, passando pelo tempo de Josué, que foi preciso expulsar os povos da terra, até juízes em que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos e era preciso, uh, e era preciso vir um juiz para libertar o povo dos seus inimigos e, e os inimigos vinham e dominavam porque o povo desobedecia a Deus. Então vinha um juiz e libertava. Temos Gideão, é? temos o exemplo de Gideão. Uh, que, uh, o, a terra estava dominada pelos medianitas. Mas Deus diz que quebra o jugo. Ele já tinha quebrado o jugo e ele também agora quebra o jugo da opressão que pesa sobre o teu povo. Este jugo não é, não é o domínio. Deus, mais uma vez, Deus queria falar de algo muito mais profundo do que um jugo de dominação de inimigos físicos. Se calhar alguns de nós aqui estamos sobre o jugo de, de pessoas. Não é? Ora, estamos sobre um jugo, nós temos um jugo todos que nos pesa a nós, que são as dívidas. Quem é que não tem dívidas aqui? É? Quem tem uma casa, está a pagar uma casa ao banco, tem uma dívida, quem está a pagar um carro tem uma dívida. É? Temos esse jugo, são, são entidades que, 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 de uma certa forma, dominam sobre nós não é? neste mundo. Não é? temos, temos, e, e porventura alguém tem o um jugo de alguém, por exemplo, um patrão que é. Uh, um patrão que é uh, implacável. É? Um patrão que é implacável. Se calhar temos esse jugo. Se calhar temos o jugo de nós próprios. Não é? Somos dominados por coisas em nós que, que às vezes nem percebemos que precisamos nos libertar delas. É uma benção quando percebemos que temos coisas que nos precisamos de libertar. E, há, e esses jugos, mas o que é que Deus diz? O que é que Deus promete? Ele quebrou esse jugo. Esse jugo já foi quebrado. Agora nós temos que viver isso. Como é que esse jugo foi quebrado? Colossenses 2, 14 15... Colossenses 2, 14 15. Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei. Estávamos debaixo do jugo da lei. Não conseguíamos obedecer à lei, mas Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, que nos condenava segundo a exigência da lei. E Ele acabou com essa conta como? Cravando-a na cruz. Venceu as autoridades e os poderes. Humilhou-os publicamente e levou os prisioneiros em sinal de triunfo por meio de Cristo. Ele venceu todos os poderes e autoridades que exercem julgo sobre nós. Essa vitória já foi conseguida na cruz. Agora o que é que nós temos de fazer? É viver isso na nossa vida. isso é um processo. Isso é um processo, mas Deus, mais uma vez, Deus está ativo nesse processo. Se estivéssemos sozinhos nesse processo, estávamos debaixo da lei, não tínhamos hipótese. Estávamos debaixo do jugo da lei que nos condenava. Mas nós não estamos sozinhos nesse processo se temos Cristo. Se temos Cristo, nós, nós uh, beneficiamos da vitória dEle na cruz. Irmãos, é bom isto para o novo ano? É bom isto para 2024? Renovarmos o nosso entendimento, renovarmos a nossa lembrança disto? Que a vitória já foi conseguida. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo libertou-nos para a liberdade. Está em Gálatas 5.1. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Porque os gálatas estavam-se a submeter novamente ao jugo da lei. É? Viam lá alguns, olha, tu tudo bem, aceitaste Jesus, mas também tens que ser circuncidado. Mas também tens que cumprir isto e isto e isto. Estavam a cair outra vez debaixo desse jugo. Mas, Paulo, lembra-se foi para a liberdade que Jesus vos libertou. Jesus libertou-nos para a liberdade do Espírito. Então nós andamos no Espírito, não andamos debaixo da lei. Nós não estamos... Jesus já venceu esse jugo. Jesus já quebrou esse jugo. Então temos toda a liberdade em Cristo. Irmãos, a nossa, a nossa, a nossa liberdade, os nossos limites são o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. É isso que nos limita. Mas vivemos nessa liberdade do amor, de sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. dele de nos dizer, do Espírito de Deus, Ele, Ele escreve a lei de Deus nos nossos corações. E nós sabemos, nós vamos perceber o caminho. Há coisas que são óbvias. É pecado, é pecado, é pecado. Há coisas que não são óbvias. São decisões. Não é, não é pecado, é pecado se desobedecermos a Deus. Se Deus tiver algo para nós, uma direção para nós e nós seguirmos outra. Mas não vivemos na lei. Nós vivemos a buscar o Espírito de Deus. Como é que Ele nos quer guiar? Como é que Ele nos quer dirigir? Como é que Ele quer dirigir a nossa vida? Qual é a direção? Temos liberdade em Cristo. Temos, sim, temos lutas. Temos dificuldades. Temos áreas de pecado na nossa vida. Que precisamos de trabalhar. Que precisamos de nos desembaraçar. Temos trevas na nossa vida. Precisamos da luz de Deus para... Dissipar essas trevas, mas, mas temos a liberdade de Cristo. Mas temos o Espírito de Deus. Então não vamos viver como vítimas, porque Deus está no controle da nossa vida. Não vamos viver como vítimas. Não vamos viver como a, a, as lutas, as aflições, o pecado. Não tem a última palavra na nossa vida. Se estamos a debater com alguma coisa, isso não tem a última palavra. A última palavra é de Cristo. E Ele já venceu na cruz. A última palavra já está dita. Todos os poderes estão vencidos. Todos os jugos foram quebrados. Então vamos viver nessa liberdade. Amém, irmãos? E mais, e temos segurança no futuro. No versículo 4, Deus promete a Israel vitória sobre os inimigos. Versículo 4, a bota inimiga que pisa ao solo com arrogância e a capa enrolada, tingida de sangue, serão queimadas e pasto do fogo. Todos os inimigos já têm a sua destruição agendada. Já está calendarizado. Nós é que não sabemos quando, mas o calendário de Deus já está, já está, já está fixo. Todos os inimigos vão ser destruídos. Os dias das trevas estão contados tanto as trevas em nós como as trevas à nossa volta estão contados. Então no futuro também há esperança. No futuro, olhando para o futuro, nós não temos que ficar ansiosos. Olhando para o futuro, nós temos que descansar, porque Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas como é que tudo isto começa? Como é que todo este plano começa? Como é que Deus inaugurou o seu plano de salvação? Está nos versículos seguintes. Versículo 6, nas outras traduções, versículo 5 na Bíblia para todos. É que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Deus colocou a soberania sobre os seus ombros. Os seus títulos são Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isto foi a inauguração, o Natal foi a inauguração do plano de Deus. O que é que se faz quando se inaugura alguma coisa? Inaugurar uma loja? Uma empresa? Como é que se faz? O que é que se faz? Antes? Antes da festa? Antes da festa? Hã? Tem, que, tem que se preparar, tem que se divulgar, tem que se pôr nas redes sociais? Não é? Tem que se passar a palavra. O que é que Deus andou a fazer todo o Velho Testamento? A anunciar, a divulgar, a passar a palavra. Vem aí! vem aí o reino de Deus, vem aí a inauguração e depois no Natal Cristo um menino nos nasceu, um filho se nos deu ele deu-se ele veio até nós um, um menino um menino que tem a soberania sobre os seus ombros o governo está sobre os seus ombros aquele menino frágil na dor no do Natal tinha todo o todo, todo governo todo o governo do universo sobre os seus ombros. Nós olhamos, vemos um bebé. Olhamos, nós olhamos para o presépio, vemos um bebé nas palhas com animais à volta. E, e se nós estivéssemos lá, nós íamos ter uma ideia muito melhor da fragilidade, muito melhor. Eu estava a ler ontem, estamos a ler ontem o um devocional, o um devocional do Advento, ainda estamos a acabar. E, e, e a viagem de Maria, a viagem que Maria teve a fazer, teve, teve que fazer. Uma mulher grávida prestes a dar à luz, sentada num burro, durante dias, uma viagem de dias, e depois chegar lá e não ter um sítio decente para descansar. Eu, nunca, nunca, eu não sou mulher, por isso nunca tive grávida. Nunca tive grávida e, e, e nós ainda nós não acreditamos que os homens podem engravidar. É? Já há muita gente que acredita nisso, nós não acreditamos nisso. Uh, então as, as mulheres sabem, sabem, as mulheres que já engravidaram, nem todas, não é? mas que já engravidaram têm esta experiência e sabem o que é, o desconforto. É? E depois chegar, não havia médicos, não havia anestesia, não havia epidural. Foi tudo natural. É? Maria e José ali. E Jesus nasce no meio daquela porcaria toda, sem cuidados de higiene, sem esterilização. E Maria podia pensar, mas porquê é que eu tenho que passar por isto, não é filho de Deus. Não é o filho de Deus e Deus não, não providencia assim um carrinho, uma carroçazinha confortável para a viagem ao menos. Deus não providencia, sei lá, um quartinho, um quartinho decente. Tem que deitar Jesus numa manjedoura. Mas Maria não, aparentemente não ficou surpreendida com isso. Era o plano de Deus e para Maria o plano de Deus ia-se cumprir da maneira que Deus quisesse. Não era como ela queria. Não era como ela esperava. Deus tem a última palavra. E ela submetia-se à palavra de Deus e à forma de Deus fazer as coisas. E Jesus veio assim, mas aquele menino, aquele menino frágil, ali no meio da porcaria, na manjedoura, tinha o governo sobre os seus ombros. O governo do universo sobre os seus ombros. E os títulos dele são maravilhoso conselheiro, pai da eternidade. Deus forte, príncipe da paz. Então nós, nós temos estes títulos. Não é? Nós olhamos para aquele bebê e ele tinha estes títulos. E Jesus, ele, enquanto crescia, ele foi mostrando que todos aqueles títulos eram a realidade. Ele foi ensinando e depois mostrou tudo isso. Provou tudo isso e ficou tudo a nu na ressurreição. Ele ressuscitou e todos viram que ele venceu a morte. E que ele veio... Para vencer a morte e todos os inimigos de Deus. E ele provou que ele é o maravilhoso conselheiro. E nós vivemos debaixo do governo desse maravilhoso conselheiro. Então vamos buscar a Deus. Neste novo ano, vamos buscar a Deus. É? Vamos aproveitar a virada. É só, é só mais uma volta ao sol. Não é, não, nada muda, vai continuar tudo igual, mas nós podemos mudar. Vamos aproveitar. É? para mudar, para buscar a Deus, buscar os seus conselhos. Deus forte, vamos aproveitar para renovar o nosso entendimento de que Deus é forte, Ele tem todo o poder. Podemos confiar nele, que Ele é Pai da eternidade, que nada o surpreende, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada lhe escapa, Ele conhece todas as coisas e Ele é o príncipe da paz, vamos viver nessa paz. Vamos viver nessa paz. Eu quero viver nessa paz. E eu quero viver na paz do príncipe da paz. E então nós temos tudo isto em Jesus. Neste bebê que cresceu, que morreu na cruz, que, que quebrou o jugo sobre todos os inimigos, que ressuscitou e que agora nos enche da sua luz, que nunca se esgota. Terminando no versículo 6. Ou Sete, se tem outras tradições. Ele vai alargar o seu domínio e governar em paz total sobre o trono de David e sobre o seu reino. Vai estabelecê-lo e consolidá-lo com a justiça e o direito desde agora e para sempre. É isto mesmo que vai realizar o Senhor do Universo com todos ele. O povo de Israel tinha esta esperança de que o trono de David havia de ser restaurado, mas Deus ia fazê-lo de uma maneira que eles não esperavam. O descendente de David era o pai da eternidade. O descendente de David era o príncipe da paz. E o trono dele nunca, nunca, nunca seria destruído. O trono dele vai perdurar. Estabelecê-lo e consolidá-lo com a justiça e o direito desde agora e para sempre. Jesus está no trono. E ele nunca sairá desse trono. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. E é isto mesmo que vai realizar o Senhor do Universo com todos ele. Então, nós podemos viver nesta paz todos os minutos da nossa vida e podemos ter os corações cheios de esperança. Eu preciso desta palavra, alguém precisa desta palavra? Alguém precisa de gravar isto no coração? Então vamos orar, irmãos, vamos orar para Deus gravar isto no nosso coração. E que nas alturas da aflição, nas circunstâncias difíceis, nas lutas, nas dores, nós possamos olhar para ele. Porque Ele é que tem que ser o centro da nossa vida. E Ele é que tem a última palavra. E Ele é que tem a última palavra. Que Deus grave isto nos nossos corações, nas nossas mentes. E que possamos viver segundo aquilo que sabemos sobre Deus. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos orar. A hora vai adiantada. E os irmãos querem preparar a festa de ano novo. Vamos orar. Pai querido, Pai da Eternidade, nós, nós pedimos a Tua revelação, uh, pedimos uma revelação fresca a cada manhã da Tua Palavra, Senhor. Uh, que, que isto não seja apenas um texto distante, não seja apenas palavras num papel, numa imagem, mas que isto seja a realidade da nossa vida, Senhor. Dá-nos graça para vivermos segundo esta realidade. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos afastamos desta verdade, Senhor. Perdoa-nos quando nós tomamos sobre as nossas mãos uh, o estabelecimento de paz, Senhor, e ajuda-nos a confiar que Tu vais estabelecer a paz. Mas ajuda-nos também, Deus, a cumprir o Teu chamado, porque Tu chamaste-nos para ser luz, a luz da verdade, a luz da esperança, a luz da justiça. Então, nós temos algo para fazer, Senhor. Dá-nos força e coragem, Pai, para fazer aquilo que sabemos que somos chamados para fazer. Pai, e sem medo dos poderes, dos poderes das trevas, sem medo da oposição, porque já foram vencidos. A oposição já foi vencida, uh, os poderes já foram vencidos, foram humilhados uh, em sinal de triunfo, foram levados prisioneiros. Deus, e tudo isso foi conseguido em Cristo, Senhor. Então nós te louvamos e te adoramos, principalmente pela dádiva de Cristo, porque é em Cristo que nós temos acesso a tudo isto também. Em que nós participamos em tudo isto também. Que possamos levar isto para o novo ano que agora uh, começa. Deus, uh, é, só, é só um mês novo que entra, é só mais uma volta ao sol. Mas que possamos aproveitar isto para, para um virar de página na nossa vida, Senhor. Possamos aproveitar isto, Senhor, para fazer uma retrospectiva, um exame, Deus, e apontar as nossas baterias para aquilo que Tu ainda queres fazer, Senhor, e que possamos estar dispostos e disponíveis uh, para que Tu trabalhes em nós, faças a Tua obra em nós e através de nós para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.